Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este espacio Señor Salinas Versus, que es podcast desde hace algunos episodios, desde hace algunas semanas. De hecho, ya este sería el, el episodio número 17. Y también somos, a partir de este episodio, un video. Ya somos un, un video episodio o un video podcast, como se le llame, todavía no descubro cómo bautizar este espacio y me da muchísimo gusto debutar en video eh, recibiendo la muy muy eh, eh, entrañable eh, amistad de, como visita de Dorali Mayorga, Dorali ¿cómo estás? Gracias Julio, encantada de estar aquí en, en tus transmisiones, me encanta, disfruto muchísimo estos espacios, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Dorali. Dorali, para quienes estén escuchándonos o para quienes nos estén viendo ya como, como video, es, es una coach regia, es una profesional con larga experiencia en temas de recursos humanos, de gestión, pero además, eh, eh, y lo digo con, 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 mucha, con mucho cariño, con mucho respeto, es una de las, eh, eh, de las participantes que ha estado colaborando en la construcción de este espacio, un espacio de reflexión que tenga que ver no solo con temas de negocios, de comunicación o de recursos humanos, sino de vida también. Y ella ha aportado información valiosa. El episodio en el que participó hace algunas semanas tenía que ver con el tema de los nuevos godines o cómo es el empleado en estas nuevas generaciones. ¿no? Y fue un programa súper interesante, fue de los más escuchados su momento, creo que este no será la excepción, seguiremos batiendo récords, en este caso de la mano de la experta Dorali Mayor, a quien te doy la más cordial bienvenida Dorali, y el propósito de la, de la, de la visita que hoy nos honras aceptando, tiene que ver con un tema que ha ido adquiriendo, pues no recientemente, seguro ya tiene rato de ser un tema de conversación frecuente sobre los vendehumos, sobre los que se dicen coaches y que no son coaches, sobre los que manipulan, los que son chantajistas, no chantajistas, charlatanes más bien, y que ofrecen soluciones mágicas que a fin de cuentas no sirven más que para enriquecerse ellos a costa de la ignorancia o a, co a costa de la credulidad de las personas. Yo sé que tú te has dedicado en cuerpo y alma y te has preparado y te has eh, mantenido actualizada, eh, además de que eres por vocación alguien que le nace trabajar en esto del coaching. Entonces te invité precisamente para, para conocer esos dos lados, seguramente para ti no es nuevo esto de, del descrédito que se ha ganado el, el coaching, pero también de lo valioso que puede resultar para las personas y para las organizaciones. ¿Tú qué opinas, Dorali? ¿Es ¿Esto del coaching es efectivamente un, una estrategia de vendehumos o si es una eh, eh, técnica, un oficio, una profesión que le da utilidad a las relaciones humanas? Bueno, me encanta, me encanta entrar tan, ahora sí que tan directo, ¿no? O sea, esto está interesante, porque ah. mira, yo considero que en todas las profesiones hay, hay profesionalismo y hay ética, ¿no? Entonces, en el coaching sí, efectivamente, se ha prestado que a veces con poca experiencia o, por, o con pocas certificaciones o credenciales, um, la gente, algunas personas, vaya, eh, tienden a promover sus servicios y crean esta expectativa de que mágicamente las cosas se pueden solucionar. 
Entonces, a mí me gusta ser muy clara en el alcance del coaching. Ajá. Y hay diferentes maneras de entender. ¿no? Entonces, el coaching es una técnica. O sea, hay ciertas herramientas que yo he estado preparándome, así como muchísimos otros coaches súper profesionales en esta área, que tomamos ciertas certificaciones. Tenemos que tener ciertas horas eh, avaladas de coacheo para obtener nuestra certificación. Porque hay una técnica y hay una manera de escuchar y hay una manera de preguntar y hay una manera de hacer las cosas para realmente estar ayudando al coaching. Eso por supuesto. Pero por otro lado, yo, yo lo veo así y, y ahí hay varias definiciones que lo avalan también, también es un arte. Porque de coach a coach hay diferentes perfiles, hay diferentes estilos. Y entonces esto es un arte porque este, este trabajo, que para mí más que trabajo es, es mi vocación, es, es mi razón de ser, um, tiene que partir desde el corazón. Bien dicen por ahí, y a mí me gusta esta, esta definición del coaching, que el coaching es poner la sabiduría del corazón al servicio del otro. Entonces, con esta definición, es el corazón el que está estando en juego cuando estoy escuchando a alguien. Es mi corazón el que está atento a ver cuál es la necesidad, cuál es la manera de que puedo ayudar a tener un recuadro, a ver las cosas de una manera diferente, a lograr sus metas, a sentirse mejor, a lograr su bienestar. Pero definitivamente no es magia, es un proceso y en este proceso el rol del coach de la persona que, que me toca acompañar, que tengo el honor de acompañar, es sumamente importante. Porque bueno, tú, tú no me dejarás mentir, pero todos tenemos un momento. Sí. A veces está en la cabeza, voy a leer este libro, ahora sí que esta semana lo empiezo. No, 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 mañana ya te lo juro que es. Bueno, no se acaba el año y el libro sigue ahí, cerrado. Sí. Lo mismo pasa con nuestros procesos de cambio de transformación. Como que sí queremos, pero no queremos. Correcto. Entonces, entre, en verdad, para este tipo de, pro, de programas, la persona tiene que estar convencida y abierta y dispuesta en un nivel de confianza donde entre los dos, tanto coach como coachee, crean estos espacios para recuadrar nuevas formas de pensar, para quitar estas creencias que no te ayudan, para abrir posibilidades a nuevas oportunidades, para realmente reencontrarte con tu potencial porque no es algo que sea mágica en el sentido de que el coach lo aparezca, en realidad lo que se trabaja en la sesión es lo que la persona ya tiene, pero por afanes de, de la vida, por los aceleres por las circunstancias, etcétera pues digamos que se fueron nublando de la vista y del corazón esas capacidades, entonces hay que limpiarle por ahí, quitar lo que está estorbando y a través de estas conversaciones lograr eso que la persona quiere lograr, ya. entonces de eso se trata el coaching, de esto se trata el, el acompañar y claro que es importante mencionar que el coaching trabaja en el momento presente, es decir, lo que está pasando en la vida del coaching ahorita. Hay otras técnicas, hay otras formas de acompañar a través de la terapia, a lo mejor para solucionar ciertos temas del pasado que ahorita están generando conflicto. Y puede ser también, porque a veces se confunde entre terapia, coaching y mentoring, Exacto, por ejemplo. Sí, 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 sí. El mentoring es una asesoría de un especialista. En ah. mi caso, yo no necesito ser una experta en ventas o una experta en compras o en temas fiscales para acompañar a la persona. Ese es el porque mentor, ¿verdad? Ese es el mentor, así es. Okay. No es mi expertise técnico el que va a acompañar en ese momento es mi expertise desde el acompañamiento de un ser humano que está buscando desarrollar su mejor versión. 
Entonces, en ese sentido, esas son las distinciones con la terapia y con el mentoring sobre el coaching. Entonces, a veces también lo que pasa es que la persona trae ciertos temas y, y a lo mejor recurre al especialista indicado, no indicado. Entonces, por eso a mí me gusta mucho en nuestras conversaciones iniciales entender bien la necesidad para entonces reconocer si soy yo el especialista indicado para acompañar o es mejor que lo vea con otra persona. ¿no? Entonces, esto es parte, yo creo, de lo que nos ayuda a entender. Por eso a veces, porque a veces se puede malinterpretar o, sí. o la gente puede estar más tan satisfecha con, estas, con estos conceptos. ¿no? Oye, y en ese sentido... ¿Cualquier persona es susceptible, es elegible para recibir apoyo de un coach o es para ciertos perfiles nada más o para ciertas circunstancias de la vida? Oye, solamente sirve cuando estás en un momento de crisis o solamente sirve si estás decidiendo dejar de trabajar como empleado y empezar a trabajar como, como emprendedor, como empresario. O al revés, que, que, que te la has vivido como freelance y ahora estás pensando y evaluando en, en, en incorporarte en una organización y necesitas hacer un cambio de tu, de tu manera de pensar y un coach te puede ayudar. ¿Es así o puede ser cualquier persona en cualquier momento? Fíjate que hay, en cuanto al tipo de persona, sí es importante que la persona no esté pasando por momentos de depresión, de ansiedad, porque eso no se puede solucionar del todo en el coaching. Sí, claro. El coaching tiene un efecto terapéutico más no es terapia. Entonces, es importante hacer esa, esa clarificación porque entonces, si alguien llega y no se siente bien, está deprimido, tiene problemas de ansiedad, etcétera, etcétera, lo más indicado es arreglar primero con un tratamiento terapéutico claro. para que su salud mental esté ya en, el, en los niveles adecuados y entonces sí podemos entrar con un nivel de coaching, ¿no? Correcto. Entonces, dicho esto, eh, en ese sentido, cualquier persona puede ser con esas características puede ser sujeta a un coach. Ahora, lo importante aquí es decir en qué momento, ¿no? Que esa es tu pregunta. Y aquí hay dos parteaguas, ¿no? Un parteaguas es una crisis, definitivamente, de cualquier tipo, porque las crisis te invitan a ampliar posibilidades. Correcto. Las crisis te invitan a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Las crisis las vas a orientar hacia lograr ciertos objetivos. Entonces puede ser crisis de cualquier tipo crisis familiar, crisis en el trabajo, crisis porque tengo un nuevo jefe, crisis porque ya me cansé de estar en esta posición, porque quiero emprender y no me atrevo, porque, porque mis hijos están creciendo y no sé qué hacer, porque no soy buena, ya me dieron mi evaluación de desempeño y, y resulta que sigue saliendo esta, esta competencia sin desarrollar y no tengo la capacidad de hacer buenos manejos de juntas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, es un camino. Siempre las crisis son las detonadoras y las que nos invitan a hacer cambios. Y como el coaching se trata de eso, de hacer cambios, pues es una buena manera de entrar, ¿no? Por otro lado, hay muchas personas que no necesariamente se esperan estar en crisis. Y lo platicaba recientemente en una en entrevista que por ahí me hacían. Porque hay gente que dice, oye, pues no, no, no estoy en crisis, pero no estoy satisfecha. O sea, está mi vida así. Y quiero, y quiero hacer algo diferente. Y entonces ahí también el coach puede ser de gran ayuda. Y es importante mencionar que el coaching trabaja con metas. En nuestras conversaciones, en las conversaciones del proceso de coaching, en algún momento vamos a llegar a definir una meta. Y esa meta es la que va a dar el impulso y el enfoque de las conversaciones. Es importante decir 
que hay diferentes tipos de coaching. Hay un coaching ejecutivo que va orientado a, específicamente a ciertas metas que tú quieres lograr. Hay un coaching de equipos que trabaja las relaciones. Y entonces, cuando estamos hablando con un grupo, imaginémonos que se creó un grupo de trabajo para el lanzamiento de un nuevo proyecto y viene el de finanzas y viene el de recursos humanos y viene el administrativo y viene el de compras, el de ventas y resulta que ahora tienen que aprender a llevarse muy bien y aparte generar los resultados, pues ahí está una meta en conjunto, entonces ahí es el coaching de equipos el que genera esas relaciones, ese impulsar esa, cada una de las características de los integrantes a través de un programa de coaching y si el foco son las relaciones. Y también existe el coaching de vida, donde el, el tema por ahí es el bienestar, ¿no? A veces en este camino pues perdemos la esperanza, ¿no? Y podemos estar más o menos no satisfechos con nuestra vida. Entonces ahí, aunque no hay una meta específica en el sentido de quiero comprar esta casa, sí hay una meta en relación a reencontrarme conmigo mismo con esta esperanza de vida, ¿no? Con este, con este bienestar. Entonces... Es labor del coach identificar primero que la persona esté lista para este proceso, entender muy bien cuál es la situación actual y luego trabajar este acompañamiento, ya sea si es para una empresa o si es a título personal, a través de cualquiera de estos, de estos programas. Todos parten de una conversación y a través de esta conversación hay diferentes herramientas de programación lingüística, desarrollo humano, etcétera, que se ponen al servicio durante estas charlas. Ok, no, pues interesantísimo. A ver, pero entonces eh, sé que estoy platicando con una doctora, ya no maestra, doctora en esta materia. Platícanos, Dorali, qué estás haciendo y qué has preparado o qué planes tienes en tus servicios, porque tú eres una coach profesional que atiende no solo a organizaciones, por lo que mencionabas ahorita, sé que tienes experiencia en equipos de trabajo, sino que también atiendes a personas. Este, ¿Cómo te ha ido y qué planes tienes para, para las siguientes semanas o para el 2022? Muchas gracias. Pues fíjate que justamente eh, pensando en esta, en esta necesidad de muchas personas de como adentrarse a este tema del coaching, como decir, bueno, ¿será para mí? ¿No será para mí? ¿Soy la, el candidato ideal? Y a veces el, el visualizarte en un programa, porque es importante comentar que un programa de coaching tiene varias sesiones, ¿no? Es, generalmente mi recomendación siempre va a ser entre 8 y 12 sesiones para que tú te des idea y puedas asimilar los cambios en tu vida y puedas salir disparado, ¿no? De, vamos a decirlo así del programa. Y bueno, a veces hay personas que no están quizás listas o, o tienen dudas o quieren hacerlo, pero no saben si ese es el mejor programa. Y justamente pensando en eso, el día 11 de diciembre voy a dar un taller en vivo que se llama Reinventa tu 2022 y que está sustentado justamente en técnicas de coaching para hacer este primer paso que estamos ahorita conversando y es identificar tus metas para el próximo año. Y para identificar estas metas, digamos que hay tres pasos que se me hacen relevantes. Uno, identificar quién soy, cuáles son mis competencias, mis habilidades, mis recursos, mis necesidades. Segundo, quitar todo lo que está estorbando. ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que vengo cargando desde hace 10, 5, 8, 20 o un mes atrás que me están estorbando para potencializar eso que quiero para el próximo año? Y un tercer paso es 
precisamente identificar, definir esas metas, pero con un lenguaje, le digo yo, un lenguaje responsable, diciendo como sí, porque a veces usamos estos conceptos de, bueno, el próximo año no quiero fumar, el próximo año no quiero seguir trabajando donde mismo, el próximo año me voy a cambiar de casa, no quiero estar aquí, pero a ver, en este lenguaje estamos diciendo todo lo que no queremos, no estamos siendo claros en lo que sí queremos, entonces bueno, a través de este taller que justamente es, eh, tengo la, la intención de abrir, abrirlo al público, obviamente va a haber cupo limitado eh, para, para poderle dar la atención correspondiente durante este taller a todos, pero sí está abierto al público y sí tiene justamente este enfoque, este diseño. Trabajar desde mí, lo que ya no es bueno que siga conmigo y hacia dónde me quiero visualizar. Entonces es un parteaguas maravilloso para reinventar nuestro 2022 y por supuesto si después de eso pues alguien ya se anima a hacer un programa más puntual uno a uno, entonces bueno, pues porque siempre estarán abiertas las puertas de estos programas de coaching. Ah, pues me da muchísimo gusto, suena bastante oportuno, estamos todavía a tiempo de no llegar a enero sin tener lista, la lista, valga la redundancia, de actividades y prioridades de vida y de trabajo para cada cual, si lo puedes hacer además con el apoyo de alguien que te oriente, que te dé pautas, que te aconseje, que te permita descubrir con más claridad, con más nitidez qué es lo que quieres, pues qué mejor. Entonces, nada más para recordar, Dorali, el taller es abierto al público, con cupo limitado, obviamente, pero ¿para qué fecha es? Sí, mira, un, un buen punto aquí. El taller va a ser el 11 de diciembre. El 11 de diciembre. sábado. Sin embargo, es importante comentarles y aprovechar esta oportunidad que, bueno, justamente estoy por, por lanzar a esta, esta semana, de jueves a domingo, una, una, bueno, con la intención de seguir sumando y aportando nuevas eh, herramientas en este proceso. Entonces, este taller estará disponible a la venta a partir del jueves, que estamos hablando que es jueves 25, para que los que quieran aprovechar se inscriban de boleto porque, pues sí, va a ser cupo limitado, entonces el lanzamiento de este taller es jueves 25 a, a, a domingo, tendrá un precio súper especial y adicionales, adicionalmente estoy agregando dos talleres que les tengo un principal cariño, uno tiene que ver con el tema de la atención plena en mindfulness, porque creo que es lo que nos permite situarnos en el momento presente y así generar justamente los resultados que tenemos y el otro tiene que ver con la felicidad el título del otro taller es La Felicidad Hoy, um, porque bueno, en nuestro día a día tenemos estas distractores en el ambiente sí. que nos impiden conectarnos con nosotros mismos. Entonces, si alguien, se inscribe, si alguien se inscribe en el taller que va a ser en vivo del 11 de diciembre, Reinventa tu 2022, del jueves 25 al domingo 28, tendrá como regalos estos dos talleres que con mucho cariño he diseñado también. No, pues me da muchísimo gusto, te deseo mucho éxito, estaremos muy atentos, no solo en la promoción, sino también en, las, en los testimonios que seguramente eh, surgirán de estas interacciones y de que conozca los que no te conocen aún eh, a ti y a tu propuesta de valor. Algo que quieras añadir, Doral, y además de agradecerte de una vez el que hayas aceptado esta invitación y, y sobre todo que hayas aceptado entrando muy hostil porque empezamos con el tema de que pues para qué sirven y si, si, si no son y si sí si son y, pues, y demás, ¿no? Algo que quieras añadir. 
Gracias, Julio. Pues, por supuesto, agradecer como siempre estas conversaciones maravillosas que nos permiten compartir, en este caso, para todas tus, tus, eh, las personas que nos escuchan estas ideas sobre el coaching. Y recordar que en esta, en esta vida hay diferentes formas de crecer. Una puede ser el coaching, otra puede ser un libro, otra puede ser una conversación con tus hijos, otra puede ser una conversación con un amigo, un taller al que asistas. La vida nos presenta oportunidades para, para seguirnos conociendo y en ese sentido reconociendo y creciendo y desarrollando eso que ya tenemos. Solo, solo se trata de estar atento. Cualquiera que sea la forma, a veces puede ser el mensaje, la llamada, el libro, ¿no? un coach o un taller. Cualquiera que sea la forma, está bien. Lo importante es que te des esta oportunidad de estar en contacto contigo y aventarte a reconocer y crear nuevas cosas y posibilidades para ti. Seguramente de eso sí no te vas a arrepentir, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entre esa combinación de oportunidades será este episodio que esperamos le ayude a la gente a terminar de decidirse y a optar por la oportunidad de conocer de conocerse mejor a sí mismos y sobre todo de conocer la lista de actividades, de prioridades, de metas, de sueños que tiene el destino re reservado para el 2022 para todos. Muchísimas gracias Doral y te agradezco nuevamente mucho que hayas aceptado la invitación, ya sabes que este es tu espacio y a todos los que nos escucharon y por esta eh, ocasión y en adelante también para quienes nos están viendo. Les agradecemos mucho su atención y los invitamos a que se mantengan pendientes de los siguientes episodios que tenemos preparados para ustedes. Muy buen día.